0: 买车卖车，新上的好帮手，海波声见面了啊！今天最大的新闻啊，或者最关注、最关注的啊，就是玛莎拉蒂啊。玛莎拉蒂这个案子呢，今天一审啊，呃，判决结果呢是无期徒刑、啊呃、他取得了被害人，就是被害人呢，现在是。两死，还有几个受伤的啊、嗯。去我看那个介绍啊，但是因为介绍每家都不一样，大概的意思吧，就是这些死亡的家属和伤者的家属呢，应该是大部分都谅解了啊、嗯。但是还是有人不谅解，还是要求做死刑啊、嗯。达成这种结局呢，就是。属于轻判，啊，我看呃宣判之后，很多媒体在采访，啊，法院这边答复呢，就是达成谅解，积极赔偿，呃，认罪态度较好，所以这几点要件都符合了，啊，所以给予一个轻判，无期徒刑。那这个就是说了这么有，就这个轻判无期徒就这句话要怎么来理解呢？首先，赔偿金额达成一致，也就是说你赔钱了。啊，那赔偿金额是多少呢？伤者呢？当然这不是一个官方公布的啊，只是看了很多媒体的报道啊，不是被害人家属说啊，就是看媒体报道，伤者拿到600多万，两名死者各赔200多万，啊，然后再加上相关的律师费啊，这个那、啊，一千多万。就是说，这个驾驶员，他的家属啊，给予死亡和伤者家属赔了一千多万，啊，嗯，据、就是、说认罪态度较好啊，这这嗨，都到这会儿了，你还横个什么劲儿啊？啊，再较劲，是吧？再跟狱警较劲，跟法官较劲，那就直接，那就命就没了啊，嗯。但是呢，这个呢，就是从另外一个层面来讲呢，现在是一审，而且呢，判决之后，当时就有死者家属就说了，不满意，就得让他死。所以呢，这事儿吧，就会有从这个点来讲呢，就是轻判无期徒刑，再去理解呢，因为这是一审的判决。咱们国家的现行法律制度还可以上诉如果这时候再有上诉不服。啊，就是这些受害受害人家属如果不服，这个还是有一定变化的啊。再一个呢，就是其实啊，说白了，政府层面呢也是在看民意是怎样。如果是闹得太大了，说有钱真好，这四个字就可以无限的去演绎。有钱真好，啊，如果这事儿发酵到了另外一个极端层面了。那一旦二二审就是有人提起上诉，啊，或者检察院这边有他的一些想法啊，检察院这应该叫抗诉了啊，那有可能二审就会改成死缓，啊，但是你说崩了他，目前看可能性不大，为什么呢？人家赔了一千多万，啊，而且呢，基本上吧，大部分。这个受害这一方的家属都同意了，就给了他的谅解，签了谅解书，所以死刑的概率并不高。这个呢，我觉得可能概率高一点呢，就是如果说二审出现了一些变化，或者说舆情控制，这个得控制舆情的导向，那有可能是给一个死缓、嗯、大概是没情况吧。所以很多网友，我今天也拍了小视频啊，发在朋友圈啊。发在微博啊啊！很多网友也说嘛，有钱真好啊。那家里如果拿不出一千多万，那这个就是死啊，就是死。情节恶劣吗？恶劣。致人死亡了吗？治了，而且不止一个，两死，好几个伤的，而且受伤还很严重，据说已经接近于植物人了，接近于植物人这个社会影响极大，啊，所以这就是有钱真好啊！这话我我觉得说的没错，啊，没钱死路一条。然后这个无期徒刑呢，并不是说判了无期这辈子就死监狱里了，啊，也许二十年，也许三十年，也许五十年，也许六十年。到时候就捧一骨灰盒出来就完了。不是的，在监狱里也有很多的一些减刑的机会啊，比如说你有什么发明创造啊啊，检举他人的这种隐瞒的罪行啊啊，表现积极呀啊,啊，这个拿到一些奖励呀啊，因、啊、为表现的非常好，拿到一些奖励啊，那也会转化为减刑。或者说一些这个立功的表现呀，等等等等。那咱们国家呢，对这个事儿呢，对无期徒刑的，就是减刑之后多少年能能出来？咱们国家有硬性规定， 1 3年， 13年以上不能少于13年啊、嗯。当然了，很多人也说了，嗨、哎，保外就医啊，这和那，这个咱就不在这儿讨论了。那因为那是没有发生的事情，因为现在刚刚一审，还没到终审判决。当然了，如果双方包括检方啊都不提出新的诉求，那这个就这么着了啊。嗯、这个他这情节恶劣呢，怎么说呢？他喝酒了，撞了，撞了呢，有两台私家车呢拦他，让他下来，他还跑。啊，又跑，跑完之后呢，又撞了那宝马车，然后起火爆炸，车上人就有两个人就死了，还有一个大面积受伤，啊，大面积受伤，然后又怎么着？据说当时还狂笑不止，转和那啊，所以这个就给人感觉就很不好。所以引起的民愤极大，啊，嗯，最终这事闹的就，因为今天啊也有警察也给我发这私信来着，啊，就说这个案子的，宣判，哎，就说这事儿吧，嗯，其实大概起也是，就是你只要取得了被害人的谅解，那枪毙的概率就就不高。因宣判之前就有这个，因为网友也有警察嘛，也跟我说这问题。这我也我我觉得我也能认同，啊，只要说两个死者家属给了谅解，那这女的这女的驾驶员被枪毙的概率就没有了。现在这事儿呢就很很麻烦，在于什么呢？就是它是一三角债，驾驶员说了要赔就全赔。我要对所有的原告，就是受害方，都要进行赔偿。那伤者呢？现在医院接近于植物人，几百万的医疗费是免不了的，已经是家里真是盆干脸盆干脸这样，啥都没有了，就指这赔偿金续命了。所以给钱这边就会给谅解，而死者家属呢，我不要钱，我要他死。这边呢，就说了要给钱，就全给，全给谅解书才全给钱所以这是一个非常痛苦的事情。你说拿到这钱了，死者家属高兴吗？有什么可高兴的？人没了。你说这伤者家属高兴吗？有什么可高兴的？接近于植物人了，有什么可高兴的？你说这女驾驶员家里？高兴吗？有什么可高兴的？整个家上千万，无期徒刑，整个家里名声全搞臭了。现在全社会都指责他的父母，你瞧你们教育这孩子。事实证明，你孩子教育的就是失败。无业，开着玛莎拉蒂，酗酒，撞人，狂笑不止。你这家里教育哪合适啊？但是最终吧，啊，有钱真好这四个字儿，我觉得，哎，我也不知道说什么好了，啊，嗯，我觉得以后这个交强险呀、啊，不如改一下，啊，就改成这种高额的，啊，把额度改上去，啊，这个呢，因为。他涉及醉酒驾车了，啊，第一次撞完了还跑，第二次是跑不了了，因为那前面那宝马起火爆炸了。就是保险公司是不拿钱的，这是家里啊，咱晃角度讲，这是家里拿得出一千多万，家里拿不出来呢。那这两个死者，几个受伤的，包括躺在医院那个靠前续命，就是一口气倒着，说白了就是一口气在那倒着。那这就全完了，啊！所以我觉得首先要改的就是什么呀？交强险额度必须提上去，啊，一百万起步，咱别现在就这点额度了。交强险应该是一百万以上，啊。作为驾驶员，作为车主，我愿意多掏这点钱。说交强险现在是这个钱，加车是，你你一百万的价我认。啊，说那天政府说了。你要这么弄，那你得多交钱，我认，啊，你强制要，自愿也好，我都认，啊，所以这个案件吧，我觉得会给予我们很多的思考，啊，我们不要再说就是有钱真好，确实有钱真好，没钱这女的绝对毙了，啊，有钱真好，这大家说的都没错，我也认可，绝对是这道理，有钱真好，啊，第二，交强险额度，我觉得还是得提升。啊，既然强制了嘛，我建议是加到一百万以上。我个人愿意，我愿意承受保费上涨的这个，啊，我愿意承受这个结果，因为你得换个角度想，他没钱呢，没钱可怎么办？啊、而且交强险我觉得是要涉及到这种，啊，就是别不赔，因为对方一旦拿不出钱来，躺在医院里可怎么办？你逼着人家卖房卖车，这那，最后拿钱就蓄着蓄着这口气儿，不拿钱气儿就没了，这口气儿就咽下去，了，直接就火化了。啊，这是给予了我们很多的思考、啊。还有一个呢，就是自身自身行为吧。啊，自身行为，喝酒不开车，开车不喝酒。啊、这个问题你要是控制不住，你就可以看看这起案子。最终多少钱？一千多万，拿了一千多万，你出了来吗？你还出不来理论上讲，十三年之后能出来，但是你看看您这个社会影响，您这个社会影响给你减刑，是不是？就是你表现的再好，给你减刑时，是不是人人的心里都犯嘀咕？您说是不是？作为监狱狱警这个系统说，您这么大名气。好家伙，给你减刑，多少人盯着你呢？给你减刑，就是你确实做的好了，给你减点这心里都犯嘀咕。所以你13年，目前看你出不来，出不来，因为这事闹得太大了，啊，所以各位呢还是要注意，今天呢还有，对了，还就是也是一个民警。啊，给我发私信就说这说这事儿，嗯，他呢是就建议啊，就是驾校不论是摩托车的还是机动车的，他建议就是什么呢？驾校里应该增加一个环节，就是让这些学校的学员增加一个科目，就是去事故科观摩啊，去事故科看看。看什么？就看这些人残了的、人死了的，去看。看肇事方家属说什么，被害方家属说什么，看他们，让他们去看，啊、去给你们讲这些案卷，单独抽出一个民警来给你讲。你们先看啊，今天人家这个方来，只要这是这边的，啊，你看他们说什么，然后你看这是案卷，这是当时监控录像，就给这些考驾照的人去讲。然后，这个要赔多少钱？这个要判多少年刑、啊？尤其是斗汽车，啊、斗气儿、啊，酒驾、超速，增加这么一个环节，我觉得挺好的。哪怕说你在事务科这儿帮着维持一下秩序。啊，因为事务科确实很忙，我说了，我说城八区现在案子现在城六区，城六区交通队的这些事务，这事务科非常非常的忙，那儿的民警，好家伙，能吃上饭就不错，啊，忙起来中午不见得能吃上饭，就让这些考驾照的人增加一个科目五，现在是科目几啊？呵呵科目四、科目五，啊，科目五应该是，就叫科目五。就去交通队事故科，去观摩、嗯，去看看那些死者家属在那撕心裂肺的哭，嗯、去看看那些照把人撞死的人，在人死者家属那哇哇哭的时候，看看他们是,是什么表情。摩托车驾驶摩托车驾驶证考的时候，让他们也去事故科，看看这摩托车撞死了之后是什么样。胳膊撞没了的，腿撞没了又是什么样？怎么赔偿呢？哪些拿到赔偿了？哪些就你自己摔的？你找谁去？你找谁去？尤其是跑山，哈，自己跑到悬崖底下，你说你说你赖谁？这样的话呢，都能有一个非常直观的感受，就让他们今后呢在开车过程中就知道了，遵章守纪。我觉得这个这个民警给我发的这个，我觉得说的真好，啊，这说的是非常有道理的，啊，当然了，可能本身事务科的民警就忙，你你再把学员弄进科目五，可能还会增加他们工作量，但是从预防为主的角度来讲呢，他们驾校增加科目五，对于事务科将来的工作量可能会是一个降低。因为很多人都说你说那都没用，根本就没有。我天天开哪看见车祸了？顶多是个轻微追尾，你蹭我翼子板了，我追一个上去把你后杠撞，那给个三五千块钱不就完了吗？这样人很多，啊，所以我觉得这个这个民警说的这东西，我觉得特别有道理啊。科目五应该增加啊，再一个呢就是法院。科目五也可以去法院，就是交通的这些，啊，人伤的，啊，人亡的，啊，你包括像今天这玛莎拉蒂这个，啊，如果把这些驾校科目五，不论是骑摩托车的考考这个，这个汽车的，你把它都拉到法庭去旁听，你去看一看，啊，你看庭审过程当中，死者家属跟那哭啊，跟那喊呐、啊。你再去看看这个赵世芳，也在那儿哭，一个是伤心欲绝的哭，一个是害怕自责的哭，其实这些学员去那儿过一遍，可能出来之后，当他再去斗气儿啊，啊，或者骑摩托车这个管不住这个呵呵又拧去了，哎。可以降低很多，啊，因为你去学员，你说这些学员，你拿完驾照，你将来开车，不论俩轮的、几个轮的，啊，几千的、几万的，呃，几十万的，或者说对于汽车来讲，啊，汽车也有几千的倒是啊，二手车呗，是吧？他们你就有非常深刻的感知，是你愿意做到被告，你是愿意做到原告啊？你愿意坐哪边？你看这哭的成什么样了？啊，我觉得这些都是一个比驾校这个考考多考试啊，啊，这个笔试啊，什么钻杆啊是，比这个我觉得更能规范他们将来的行为啊。当然也仅供参考啊，因为法院也好，事务科也好，都挺忙的啊。今天呢，还有一网友。啊，也跟我说一下他的出的一档子事儿。这档子事儿呢，大概一年吧，他这事儿出的吧，哎，这我也不知道说什么好了。我先跟各位做一个分享吧，这也是一机动车跟电动自行车之间的这案子呢，是发生在哪来着？好像是江苏，我抱歉，我忘了江苏。然后呢，是一个一上一下两条车道，一上一下两条车道，路又不宽，啊、呃，他呢在主路上行驶，对向车道呢就堵死了，啊，中间画着黄线，他这边车道没车，但是呢，他考虑到这路这么窄，对向全是车，所以他车速也不快，四十，路呢限速是六十，他开的是四十，前后都没车。按理说呀，这个开车的这网友就已经很很守规矩了，就是限速60我就开59怎么了？一辆车没有。但是因为他考虑到对向这条车道堵堵死了，所以他怕有突发情况，就开到40然后呢，中间有一个横着的一个岔道，这个岔道呢窄，他走这条路呢宽，那行很显然他在主路行驶，对方是辅路。这个十字路口呢，没有红绿灯没有红绿灯但是呢，在这个主路上横着呢画了这网格线。这个网格线是什么意思呢？就是不能在这边上停车然后就到这网格线的时候呢，因为它是主路行驶嘛，一辆电动自行车就从横向，就从它左侧冲上来了，而且左边不是逆向对向车道吗？全是车，他反应不及，一下子就把这骑电动自行车的就给撞出去了。撞出去之后，头骨是骨裂是什么来？反正脑袋出问题了，然后什么肋骨啊、腰腰椎啊，反正好几处骨折啊。然后就报警吧，啊，叫救护车，叫这个交警来了之后，您知道这案子怎么弄的吗？把停在网格线上，就对向车道的停在网格线上那台出租车，也给叫来了。为什么呢？电动自行车过这网格线，穿过这条路的时候，这个网友开的这台车不是40公里的速度行驶吗？他有视野盲区，就是因为对向车道上有不是堵车吗？那台出租车正好停在网格线上，影响了这个网友开车的时候观察。左右两个路口的这个视野，所以没有看到出租车后面有一台电动自行车横向要过，导致了采取措施不及时，将自行车驾驶人撞伤。啊，撞到什么程度啊？脑袋顶在这台车的风挡玻璃上，把风挡玻璃都给撞碎了。四十公里的车速，啊，这样的话呢？次要责任由这个网友开车嘛，由他及对向车道停在网格线，因为对面是排堵死了嘛，都排着走。对对面车道那台出租车也承担次要责任。啊，四十公里车速，各位一听不可能，你听那胡说八道的。他说四十就四十，各位啊，牵扯到这人受伤受到这种程度了，这车交通队就要扣，扣车期间。交通队要对车辆进行性能测试，你的刹车有没有问题你这刹车有没有是刹不住的这种情况？经过交通队的检查以及对于刹车痕迹的这种判断，交通队推算出来的车速也是40多一点点交通队测试之后认为刹车是没有问题的，车速就是40多一点就是交通队对车辆进行了刹车性能、制动性能的测试，然后交通队出具的就是行驶速度，就是大约40多一点儿，四十几到四十几，我就没问那么细啊，他大概是没情况。所以你不要看说40车速不快，你一样可以把人撞到医院躺好几个月那这个处理过程当中呢，这个网友啊，我觉得做的真是。让交警也觉得无话可说，为什么呢？他也去医院去看这个受伤的这个妇女，就骑自行车这个是一老太太吧，岁数不算小了。第一，他去医院看了；第二呢，让他垫钱，他不垫；但是呢，他申请他这边交强险啊，申请垫付了，帮着出了点钱，就从他这边交强险、啊、所以呢，交警一看呢，你这做的确实也没有什么。这就,就可以了，这就是啊。然后呢，对方呢就不干，啊，就要求扣他的车，无休止的扣这个那。这边交警说了，扣车是应该的。做完了制动性能测试，啊，你的伤情鉴定也出来了。接下来时间就是治疗，双方责任认定划分，你们和这个开车的网友以及那个网格线的出租车司机三方都已经确认了责任认定出来了。车就得放行，但是就这样也扣了他一个多月，扣了他一个多月。这网友说呢，就是，哎，他说这玩意儿，你说说什么好啊？啊，我是主路行驶，他是横穿辅路横穿主路，这就属于鬼探头，啊，按北方说这叫鬼探头。你反应不过来，但是像这种路吧，你有没有办法。你说车速再降点，我15公里的速度开，你不是我看不见？我15公里的速度开，我总能停下来了吧？那你这条车道一条一辆车没有，你开15可能吗？所以有些时候真的是也是很无奈。但这事儿吧，特有意思，被撞的这个。是他们当地的当地人开车这网友不是当地的出租车司机不是当地的交警也不是当地的交警其他地方的，然后考取这个警察的这种招聘考到这儿当的交警，啊，这个网友呢也不是这城市，他从别的地方到这儿打工，出租车司机也不是这个省的都，然后在这儿开出租。他说：“本以为啊，交警会袒护当地人，欺负外地人，但是没想到这个交警还是非常公正的。”啊，他说：“就这事儿吧，就这么点事儿，从撞了他到法院判，最后一年啊，一年，既然承担次要责任嘛，那就是出租车的保险和他的保险出钱。”但是最后有点杂七杂八的项目，保险公司拒赔，然后他和出租车司机一人又掏了两千多现金，这事儿才算结束。其中车扣了一个多月，这事儿持续一年，持续了一年，所以这个交通事故啊，开车出行无小事。各位能理解了吧？这没撞死人。你像这网友说，他他他说我就觉得自己，我为什么要承担次要责任呢？限速60我开40多一点，我车也没有问题。他唰就过来了，他都不带减速的，就冲了，视同于这马路上就没有，全是空气，就他一人骑着电动自行车就要这么。他说：“这玩意儿，哎，你让我说，哎，哼，好像网友说嘛，这个你是机动车，啊，他是弱者，所以呢，就是减少一些弱者的费用支出呗，大概其实就是这个意思。然后他说，看有些城市呢，像这种闯红灯的电动自行车，那就是你全责,责。”逆行的，跑机动车道逆行的，那就是你全责、嗯。他说，虽然我就是说他，我也同情那个老太太，我也去医院看他了，我也让自己保险公司先行垫付了，给他跑这些手续，张罗来张罗去的。交警也特认可他这种做法，不容易。一般来讲都是老死不相往来。哎，就但是他还是觉得自己。那没办法，啊！你通过这些事情，你看啊，这玛莎拉蒂，你要问我的感受是什么？我第一条就是有钱真好，然后再去说这几个家庭有多痛苦。没有一个，就像咱说的，交通事故没有赢家。你看玛莎拉蒂，谁是赢家？谁是？啊，就拿六百多万了，你这这呢？跟植物人差不多了。你们家来这么一位，这这几百万能盯多长时间？你说有赢家吗？你包括刚才这网友说的，我开着车，你说限速六十，我开四十多一点，我哪有错？前后就我一辆车，对向车道全堵死了，哪有错？就这事儿，一年。最后一年，走法院开庭宣判，最后赔钱理赔拿到钱，签字确认一年。你说谁是赢家？没有，啊，没有赢家。所以呢，这个就就有民警给我发私信嘛，就是不要不要疏忽大意，不要喝酒开车，不要斗气儿，不要超速。我这节目里，我都给他说到，为什么他就是十五克？他说了这么多，不要这个，不要那，你说图什么？不就还是图，就是不要血了呼啦的，再弄到十五克去了，都是人间悲剧，没有赢家。您说呢？你说最后我们这网友陪那个骑电动自行车老太太赔了两千多。你说跟交警有什么关系吗？交警是能拿提成还是怎么着呢？你赔这钱不都给那老太太了吗？但是交警来讲，每天看到都是这个。玩儿得大了就骨灰盒了，稍微好一点的残疾，再好一点的骨折。剩下的就是车和车之间的事儿，没有人生。每天看的都是这些，你你十五科民警，你说哎，那他还能看什么？全是这个，人间悲剧所以就是，还是各位，还是哎呀，注意啊，还是要注意啊。就这么点小事儿，一年。昨儿那个租一辆车跟大摩托撞上了，三七法院判了三七开，两年，两年还拐个弯，太，这真是没有赢家、啊，啊，哎，玛莎拉蒂这个，你说，哎，这这玩意儿这几家。死者也好，进监狱的也好，伤者也好，你说他们的父母有开心的吗？要么白发人送黑发人，要么白发人在 ICU 门口守着，这一守几个月、几年，这他妈能救过来吗？这常识问题啊！我操 ，ICU 都躺好几个月，恨不得躺一年了。这是尝试，那您觉得他还能推出来吗？转到普通病房，那是奇迹了。咱那不能说是怕人死啊，但是你作为家庭来讲，这就是一种痛苦啊，无底洞啊。你就关监狱的， 24吧， 96年的2 4出事的时候比这还小，因为这是一年前的事儿了，那就23 22 23出的事花季少女，这这这句话说的这个年龄不为过，对吧？咱就说的是花季少女，这这词儿用的没问题。当然，这行为很可气啊，她应该受到法律的严惩，但是这辈子就废了啊！你说你爹妈有钱十个亿，你哪儿花去？你哪儿花去？在监狱里你有什么消费的途径？对吧，等你出来的时候，那父母都没了。按他这种情况，虽然说法律上高法有这个解释，十三年以上才就减刑，再减也得十三年。就您这个知名度这么高，给你减刑，谁同意给你减刑？谁心里不犯嘀咕啊？这民愤太大了。所以有就这个就是。就很多民警什么的，就是给我发私信说，这个大概率事件二十年以上了，你不在里边关你个二十多年，你别想出来了。你今年二十二十四，再关你个二十多年，花季少女出来就是老太太了。保守的估计啊，大致他在五十岁左右的时候才能放出来。你这辈子就废了，你出来你还能干什么？老胳膊老腿了，所以交通事故没有赢家啊！各位，这句话大家应该都能理解。然后这有一个民警啊，是这个南京的啊，南京，他说呢，他听我节目啊，就说我不是说过吗？就是北京现在北京市公安局对下属的这些民警，不论您是。派出所的呀、啊，交通队的、啊，呀，就对于民警的这种警风警纪抓的非常严<咳>。就是普通老百姓说报警也好，或者一些公务也好，你跟他们发生一些业务上的接触，第二天北京市公安局或者说所在区的分局就会有这个督查啊、嗯，督查系统的，这这督查也是警察系统当中的一个部门啊。就会由这个督察会给你打电话，我不是说我这事儿吗？啊，怎么样啊？态度好不好啊？解释的到位不到位啊？啊，嗯，你要是出警呢？出警多长时间到的呀？啊，这个警服这个穿着穿着什么的有没有什么问题啊？啊，态度好不好啊？呵呵这个这是现在北京市。公安系统的一个一个一个,一个工作的一个状态，这不是吗？他跟我说，他是在南京，啊，南京，他说现在也是让我们向，他说系就是公安系统也是向首都公安学习，然后呢，他说他们市局的督查每天都会暗访，到所有的基层，派出所呀、事务科呀、执法站呢，啊，着便装进行暗访。呃、嗯，必须要有礼貌、客气啊，要说话要客气，要讲礼貌啊。这个当然了，以事实根据，以法律为准绳，这这是必须的、啊、但是工作态度啊，什么这那个、也是抓的非常的严、啊、我觉得这样也挺好啊，挺好，挺好。嗯。反正现在吧，还在一线的这些民警啊，就以我接触啊，像我这个岁数的不多了，不多了。因为我的同学、我的发小，也有一些现在在北京市公安局下属的一些科室啊、部门啊，也在当警察。基本上到这个岁数了、啊，就不会再让你去一线这么，因为。有时候熬夜嘛，熬大夜，一熬可能三十多个小时、四十多个小时始，始终在办，始终在办案。那可能中间就眯瞪个半个小时，眯瞪个一个钟头。年轻还行，你像我们这岁数这么熬，确、就、实、是、也扛不住了。啊，所以在一线啊，像这个岁数的就少了。现在一线呢，基本上都是公务员考试，啊，大学毕业，啊，或者说公安系统的一些大学。或是一特招的、啊，特招的呢，不是说都是、呃，体育大学的啊，什么搏击呀、啊、柔道啊，不是说都是那是特招的，有吗？有，啊，比如抓捕的，那确实都是练过的，啊，一看那身材、啊，一看那身手，那就是真是抓捕干这个就合适。那特招也有些其他的，你比如说您是计算机的，啊，比如说您是一些。按警察这块儿就叫现场勘查、痕迹分析，您是这相关专业的，您确实学历啊、能力在这儿，他有时候也会有特招。啊，然后当然了也得考试啊，所以这个现在呢就是一线的这民警，二十多岁、三十多岁的基本上都是大学毕业，这是第一，第二都走公务员考试，第三都有系统的培训。都有系统的培训，呃，所以基本上吧，这个整个的状态吧，呃，反正我们以我现在接触这些年轻一点的警察，我觉得都是非常客气啊，非常客气。你说吹胡子瞪眼睛、呲的人，现在见不着了啊，这见这,这这这真是见不着了啊！包括我这还有一些其他的一些预警。啊，还有一些应急的，啊，派出所的，啊，等等等等，都都特客气，<笑>没有跑这儿吆五喝六，没有，有的是跑这儿聊天来，有的在这儿买过车，有的在这儿卖过车，都挺客气的，啊，就是他，你说你跑我这儿买一车，或者你把你车卖给我，你说，你是你也穿着便服，对吧？你看都都挺客气的，啊，所以我觉得。二十多岁，三十多岁，基本上就是第一大学毕业，第二公务员考试，第三受过一些，呃，公安系统的一些系统的培训，再加上现在这个，因、就、为、是、你说警察他也看抖音，对吧？警察也看微博，他也知道，对吧？所以呢，现在我觉得整个公安系统的这种状态吧，应该是越来越好，越来越好。哎，但是像玛莎拉蒂这个案子，哎，我就给我感觉啊，这个案子这个法官啊，这个法院的院长啊，什么审判长啊、法官呀，应该也是压力非常的大。为什么呀？就是这个民情啊、舆情啊，这个这个关注度实在是太高了。你这个，就很多时候，哎呀，真的，你说，你从咱们现行这个状态来讲，拿到谅解了，认罪态度好，积极赔偿，赔偿金额确实一千多万也，也真金白银也掏出来了。你说，你说他撞人，他他他现场他乐，他撞第一个他还不停，他还跑，再把人拦着他也不停，他又撞上，你看就死俩，现在 SUV 还躺着，又这个那，这是之前。之后最起码态度都挺好的，当然了，之后都关进去了，你横也没用了。哎，所以我这个你也别说这法院怎么怎么着，这法官呀、啊、院长啊，这压力啊，我跟你说嘛，就这一年了，因为他知道这事儿肯定到他这儿，肯定得到法院这儿。这一年我跟你说嘛，都不好过，为什么呢？就是。关注度太高了，啊，这肯定也是跟相关的这些或者上级啊，比如省里边啊，或者市里边这相关的这些，就协作部门呀、啊、上级领导啊，这这肯定也是反复的得开会，得格外的慎重。有的人说啊，肯定是送礼了，各位啊，这事儿闹到这个份儿上了。这可不是送礼能解决的了呵呵，现在都到什么程度了？啊，你闹到这么大，都要我啊，这样我我能不沾手这案子，我就不沾这案子。啊，这这东西这个这不是透明的问题，这是多少人只盯着这一个案子，别的案子都不关注了，啊，这就是现状。我们能说的呀、啊，就是这事儿判成这样，就是现状。接下来我们要看的就是什么呢？原告、被告，包括检方，检方不是警方，就检方是否会提出一些新的要求，也就是说，要求，这、就、不是一审吗？要求二审，啊，因为现在当时宣判之后，就有死者家属就站出来了，不行，我就得让他死，所以这个，所以还得看，啊，一审嘛，看完了看二审。一审看完了，看二审。如果说二审时候再又怎么怎么着了，那这个目前看啊，我我就是瞎说啊，就是往上判，也就是从无期改成死缓了，崩了他不大可能了崩了他不大可能了。还有一个呢，就是很多人说，哎，怎么还有俩判三缓三呢？这这是几个意思？这车到底谁开的？他那天玛莎拉蒂上还有别人，都喝了，撞了第一起之后，这俩人窜着他跑，这俩人窜的他开车跑，所以才会有第二次，然后两人死亡，所以这两个人在这车上没有起到好作用，所以也要追究他们的责任，因为死的俩医院还躺着呢，医院还躺着呢。死了的已经有俩了，所以你这个事儿就因为你这样了，你也得承担责任，所以判三缓三。昨天咱就说了，离那些穷横穷离他们远点你看见没有？昨天就说了，你在这,这种人的车上坐着，你也很有可能脱不了干系。你看见没？如果说你像昨天我说的那是什么就骑自行车和开车的。你逆行，在立汤路辅路上逆行，你差点撞上其他人，此人骂你，你骂人家，我有一百万保险，我撞死你丫的！如果这事儿激化了，真撞了，你在车上你也走不了，接受调查，包括最终上法院的时候还得把你找来。他在车上说什么了？你当庭作证说一遍，他在法院说什么了？你还得把你找来，是没你责任。你说啊，你别你别撞他，你消消气儿。这你说这话肯定没有你什么责任了啊！但是你事儿跟你没完，法院开庭你还得来，因为车上只有你你在，除了他就是你，你还得来。你说这耽误不耽误你的事儿？所以昨天我就说要离这些穷横穷横的人离他远点他他弄不好，他就溅你一身血。啊，你像这俩也喝多了，你在车上要这么说，你看看判三缓三。如果这俩傻小子但凡明白点跟他说撞了就赶紧停车，赶紧报警，别跑了。无非你你你你这醉酒了，无非就是进去待些日子呗。但是你想，你这样说。仨月，咱咱这么瞎说啊？假如说仨月，十二分，那也比你无期徒刑一千多万强吧？所以这俩也是缺心眼真是傻小子。拉着他别让他跑，就不会这样。但是你窜他跑，你现在说啊，我喝多了，我这我正常讲，我绝对不这么说。我那喝，你喝酒了，你没喝酒。你叫他跑，这话是你说的，你说没说？说了，说了就有责任。你客观上起到了一个促进他继续犯罪，导致就撞死俩，宝马起火爆炸，你客观上起到了一个推波助澜的作用你喝酒没喝酒，这是一回事你说没说这些话，这又是一回事。所以我为什么说离这些穷横穷人远点包括这当然，这玛莎拉蒂属于富横富横的啊。这富横富横的、啊，咱这么说，他赔了一千多。假如说这哥们儿拿不出钱来，各位啊，咱就这么想：假设这个小女孩家里拿不出一千多万，比如家里凑来凑去只能拿出一百万，只能拿出二百万。这几个伤者，这两个死者能能干吗？你一共拿出一两百万了，人家干吗？那就拿不到谅解，拿不到谅解，那轻判就得是无死缓了，有可能就给他枪毙了。那如果他都拿不出钱来了，那就是你们俩在车上，你们俩推波助澜，你们俩这个承担的责任，大家明白了吧？所以，穷横也好，富横也好，你都离他远点你这个很容易就成为炮灰。你包括我生活当中也有这样的人，啊，就跟各位做一个分享，就是说我我不说那么明啊，大家应该能,能理解。就是说，家里有钱，啊，爹妈有钱，自己其实混的挺没出息的，但是呢。脑门儿上写“我很有钱”，你知道吗？后边儿，呃，这这说错了。脑门儿写“我很有钱”，后边写“你知道吗？”或者说脑门儿写“我很牛逼”，背后你知道吗？你离这种人也得远点为什么呢？他自己没有他爹妈的钱，他在社会上一事无成。他之所以在这个互联网上，啊，在这个汽车自媒体里边这么蹦的。其实是拿爹妈的钱在烧，然后呢，他的所作所为就是让人知道他有钱，就让人知道他很牛逼。所以你要跟这种人贴得近吧，我就提醒你，就是什么呢？他有钱，他在那烧他爹妈的钱，他在那什么嘚瑟，甚至于怎么怎么着怎么着，他的目的是让别人觉得他牛逼，觉得他有钱。他要把这份儿、范儿、派用在这方面，这是他的性格的诉求。你哈着他，他不会送你一套房子，他没付到那个份儿上他也不会送你一辆车的，他没付到这个份儿上。为什么？厂家也好，我我不说那么明白，一说大家知道是是谁，咱犯不上。得罪人了啊！就是你愿意跟着混，那你就跟啊。但是你得不到什么，为什么呢？他是往上攀，谁比我粉丝多，谁比我名儿大，谁比我牛逼，我得跟他好。哎，跟他平起平坐了。虽然说我们俩粉丝可能差了一个量级，知名度差一个量级，但是我跟他能搭上话，能互动，我们俩就平起平坐了。哎，人家追求是这个。所以你要说您没有人家，您就是一打工了，你也别哈着他，你得不到什么好处请你吃顿饭，请你喝顿五千块钱瓶的一瓶的酒，你能落下什么呢？一旦沾染了这种、这种人的这种思维方式，他曾从爹妈那儿拿了钱，一年说拿个几百万花着，你也养成这种消费观、人生观。你跟你爹妈拿什么？啊，所以就是，当然说这个就很残酷了。但是现在，就很多年轻人他有时候想不明白这个，啊，你想不明白。前两天是有谁啊给我转一小视频，就说一个都是出国，一富二代也能出国，穷苦百姓家的孩子也能出国，无非就是砸锅卖铁呗。借钱卖房，都出那你也在这大校上校，我也在大校上校。这富二代吧，就也找了一堆富二代找女朋友，觉得特没劲啊，特没劲。后来呢，就玩腻了，就找一说找一个穷人家的当女朋友吧。结果呢，这个，哎呀，就觉得太累。还得打工去，刷盘子去，啊，人老挨次的，这个那，因为生活观、生活的观念、价值观都不一样，啊，当然他觉得挺新鲜的，挺有意思，因为跟富家的女孩不一样。后来就是说的，你就带着消费，你也不用跟他吃这苦，你让他依赖你不就完了吗？后来，你听，那就我，我是我学习不好，我脾气不好，对吧？我一身臭毛病。我有钱呀，我很牛逼呀，我很有钱呐，你还不知道吧？花，包私人飞机，吃饭把这餐厅包了，出门不是法拉就是劳斯，衬衫五百美元以下的不穿。皮鞋一千美金的都不穿，啊，这个那，哎，这女孩一件儿，我操，这呵这，呵，立马小鸟依人了。一旦小鸟依人了，人觉得就没意思了，竟然把他甩了。但是女孩呢，已经不愿意去接受说一小时几美金的这个勤工俭学了。而他爹妈是砸锅卖铁，恨不得卖了房才把他供到国外来。那这是当你已经认同了这个富二代的这种生活方式、消费观念，到哪儿都得总统套，对吧？出门得私人飞机。你再让他回去说：“哎呀，我爹我妈这个月又给我又来五百美金。”哎，就可能又下了班又摆地摊去了，不行，我得出去刷盘子去，啊，或者说我得勤工俭我干点力所能及的。他已经不认可这种生活方式，所以当然我说这是男女之间搞对象，我就是提醒各位啊，尤其是年年轻的一些网友也好，或者你想参加工作也好，就是学生也好，你身边总有这种人，包括汽车媒体圈里也有这样的，一定保持距离。他这个人设，他这个消费，不是他挣来的，有些时候是家里边。但是他很满足，他满足于别人对他这种仰视，自己这买卖挣不挣钱根本就不重要。那你也跟他一起去满足去吗？这种人就是为了显得自己我很有钱，你知道吗？我很牛逼，你知道，他不会给你怎么怎么着的，他上赶着呢，都是比他更牛的人，他自己创造不了什么社会价值。而你一旦跟这种自己都创造不了什么社会价值的人搅在一块，儿，你作为一个穷人家的孩子，他创造不了什么社会价值，他拿他爹妈的钱在这造，你呢？你如果跟这些能创造一些社会价值人一起一起混，你也学到一些本事，在社会有一定立足之地，那有可能将来你会给你爹妈说接过来享享福啊，买套房子呀、啊，啊，让爹妈也晚年的幸福一些。晚年的时候开销，不用有那么大的压力、啊，所以你通过这事你能看出来，交友不慎，你像这玛莎拉蒂这个，这不就溅一身血吗？判三缓三，你以为就没事了？你以为就没事了？判三缓三也不代表你跟正常人一样啊，你没案底吗？你没记录吗？判三缓三。啊，出完这，马上来撞完人，你就回家了，该吃吃，该喝喝。法院宣判来一天，判完了又回去了，该吃吃，该喝喝。判三缓三是这样吗？所以有些时候就是穷横、富横的，离他都远点、啊、交通事我无小事，交友不慎也是麻烦事。很多时候。这一辈子废了啊！就是就因为这种所谓的这个那个哎，各、啊、各位多保重吧，啊，多保重！人在这个社会当中工作、生活、行走、办事啊，不可能一帆风顺，不如意的时候是绝大多数。春风得意的时候永远是短暂的，而且一旦出了春风得意，那离天灾人祸就不远了。行了，各位，今天这个话题啊，较为沉重。啊，玛莎拉蒂这个事儿呢，我觉得最大意义是什么呢？最大意义就是让我们知道了不要酒后开车。喝酒，咱就别动这车，动这车。咱就别喝酒，为什么？你看看这个，你下次再喝酒的时候，你要是控制不住，非要开那车，你就想想，你家里拿得出一千多万吗？你自己能承受在监狱里待二十多年才能放出来吗？你承受得了，您就干；你承受不了，你别干。啊，一千多万。至少得待二十多年，花季少女出来就是老太太了。那爹妈可能都没了啊！现在爹妈拼了命的拿钱保你，等你出来，爹妈可能就是就骨灰盒里了、啊、人这一辈子有很多很多幸福的事情啊，娶媳妇儿啊，生孩子呀、啊，啊，干点买卖呀、啊，挣点钱啊。看看祖国的大好河山呐、啊，看看新出什么摩托车了，新出什么汽车了，幸福的事情有很多。进去了，是吧？哎，那归来归齐啊。有钱真好，要不然这女的死路一条啊。行了，这件事情相关的公检法呀、律师啊。也都是格外的谨慎、啊，事情就这样了。我们能得到的就是不要喝酒，啊，开车就别动，就别动这酒，喝了酒就别开车，不喝最好，嗯、哈哈，不喝就最好、啊、最后再次提醒各位，驾车出行安全无小事，啊，谁都有暴脾气的时候，包括我，啊，我有时候也有暴脾气的时候，就别来别去的。但是能控制住还是控制住，啊！包括原来我说那白卡迪 CT 6精辟啊！我不好念了，那那视频现在我还留着，我不往后念了。啊，他往里并我就撞他，是不是他全责？啊，我不撞他，我把这视频交给警察，是不是这哥们儿也没什么好果子吃、啊？得过且过。得过且过，有些事情该格式化就格式化，但是，我想说的是什么？就是驾车出行无小事，喝酒不开车，开车不喝酒。啊，啰啰嗦了哈，安全的问题没有说多的时候，永远说不够。为什么说成这样了？那事五科天天还一堆活呢，还能把这些民警忙得吃不上中午饭呢？哼，所以说你我说的多吗？好了，不多聊了。谢谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。